0: Najhoršie zasiahnutý región na Slovensku je Bratislava. Je tu najviac nových a aktívnych prípadov nákazy novým koronavírusom. Navyše sa začína špekulovať, či už v hlavnom meste neprebieha čosi ako komunitné šírenie. Dnes sa teda pokúsime odpovedať, čo sa v Bratislave deje a či sa v nej budú sprísňovať opatrenia. Je útorok 25. augusta, meniny ma a dnes by malo byť príjemne pod oblakmi. Niekde sa však môžu objaviť aj dážď alebo búrky, tak sa vhodne oblečte. Denné teploty by sa mali pohybovať niekde medzi 22 až 27 stupňami. Počúvate dobré ráno denný podkaz denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomíname dnešnú akciu k stému výročiu volebného práva žien na primaciálnom námestí v Bratislave o 5 hodine po obede. Vystupí Jana Kiršner, moderuje naša Zuzana Kovačič-Hanzelová a na mieste budeme strážiť rozostupy a rozdávať rúška. Vstup je voľný.
1: Dlhodobo najlepší spravodajský podcast vám prináša JNT Banka s dlhodobo najvyšším úrokom na termínovanom vklade. 1,4% ročne na dvojročnom vklade. JNT Banka.
0: Expert na investície. A začneme ako vždy krátkým prehľadom správ. Bývala štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovska a aj súdkynia Denisa Cviková ostávajú vo väzbe. Informoval o tom Najvyšší súd, zmenil tak rozhodnutie špecializovaného trestného súdu, ktorý cvikovú chcel z väzby prepustiť. Najvyšší súci myslí, že v prípade Cvikovej dôvod na kolúznú väzbu nepominul a aj v prípade Jankovskej sú dobré dôvody na to, aby vo väzbe zostala. Odborári odišli včera z rokovania tripartity a prerušili tzv. sociálny dialog s vládou. Dôvodom vraj malo byť, že minister práce Milan Krajniak sa mal poza chrbát odborárov dohadovať so zamestnávateľmi na výške minimálnej mzdy. Smer podal tri trestné oznámenia pre diplomovky Matoviča, Kolára a Grölinga. Podania sa týkajú porušovania autorského práva a podvodu v súvislosti s kauzami ich diplomoviek. Vraj kvôli tomu má Slovensko negatívny obraz v zahraničí. Alexander Lukašenko už burcuje armádu, jeho minister obrany hovoril o nutnom zabíjaní. Včera pritom bieloruské úrady zadržali dvoch opozičných aktivistov, ktorí pomáhali viesť plnú blnú proti diktátorovi. Naznačuje to, že Lukašenko sa rozsiahle protesty pokúsi potlačiť. Čína naznačuje, že jednou z vybijaných vakcín proti koronavírusu už začala očkovať svojich zdravotníkov a pohraničníkov. Žiadna očkovacia látka pritom za sebou stále nemá ukončenú tretiu klinickú fázu testov, v tej je momentálne niekoľko látok. A ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe Sme. 41 nových prípadov v Bratislave oznamených včera, keď sa vykonalo ani nie tisíc testov. Rast nakazených v hlavnom meste oznamili aj v nedelu, 40 nových nakazených oznámili aj v sobotu. V bratislavskom kraji je dvakrát toľko aktívne nakazených, ako v druhom najviac zasiahnutom kraji na Slovensku. Naviše cez víkend jeden z meských poslancov opísal, ako rozsiahlo žúroval a potom zistil, že sám je nakazený novým koronavírusom. Vymkla sa teda pandémie v Bratislave pod kontroly. Máme v hlavnom meste problém a prebieha tu divoké, nekontrolované komunitné šírenie. O pandémii nielen v Bratislave sa budeme dnes rozprávať s reportérom denníka Sme Jánom Krempaským Ja ale myslím fakt, že v súčasnosti je dôležité, aby sa každý správal zodpovedne a myslím, že ak je to ten pán poslanec, ktorý sa zúčastnil na x diskotekách a podobne, sám riskoval a sám sa mohol kde nakaziť, takže tu by som vyzval skok takej zodpovednosti, ale toto sa ešte bude došetrovať, ešte nie uzavretý samotný ten prípad a ani nie sú uzavreté ich, jeho úzke kontakty. Janko, pred pár dňami sme tu mali epizódu s epidemiologom Martinom Pavelkom, jeho som sa pýtal, či už máme panikáriť. V hlavnom meste za posledné dny zažívame vysoké prírastky nových nakazených. Máme teda my tu v Bratislave panikáriť?
1: No keby som to chcel povedať tak do tak všetci si takí lajíci uh, myslia, že by sme už aj panikáriť mali, keď to dáme do úvodzoviek to sloveso panikáriť, ale odborníci ako hygienici a takisto magister Bratislavy si myslí, že je zatiaľ je všetko v poriadku a netreba sprísňovať nejaké opatrenia.
0: Ty si vlastne včera celý deň zisťoval, či v Bratislave máme komunitné šírenie alebo nemáme, tak máme?
1: No, to je tiež taká zaujímavá otázka, pretože doteraz bola definícia komunitného šírenia, ako ju napríklad prezentoval aj minister zdravotníctva Marek Krajčí, že komunitnému šíreniu dochádza vtedy, keď sa nevie dohľadať kontakt, čiže pôvodca alebo zdroj nákazy. V pondelok hygienici povedali, že áno, síce už v bratislavskom kraji napríklad dochádza k prípadom, kedy sa nedá vystopovať zdroj nákazy, ale ešte to nie je komunitné šírenie, že komunitné šírenie by bolo vtedy, keby k takýmto prípadom dochádzalo bežne a vo väčšom počte tak som sa spýtal, čo znamená bežňa vo väčšom počte. A verdikt hygienikov je taký, že to znamená, keď počet neidentifikovateľných nákaz prevažuje nad identifikovateľnými pôvodcami. A že k tejto situácii ešte nedošlo, takže v Bratislave ešte nie je komunitné šírenie ani nikde inde na Slovensku.
0: Čo sa to potom teda v tom hlavnom meste deje, keď sa objavujú čísla nových prírastkov nakazených, tak posledné dni Bratislava výrazne vyskakuje. Áno,
1: keď to tak zoberieme, že ja mám teda čísla od hygienikov aktívnych prípadov za kraje a bratislavský kraj má 310 a bánsko 30, čiže 10 násobne viac má Bratislava. Ako aj hovoria regionálni hygienici z Bratislavy, veľkým problémom nie len Bratislavy, ale aj celého západného Slovenska je to, že je tu veľa pracovníkov, ktorí prichádzajú k nám pracovať hlavne na západné Slovensko z cudzích štátov, najmä z Ukrajiny a zo Srbska. A aj na tých prípadoch z Bratislavského kraja sa podľa regionálnych hygienikov z Bratislave najviac podielajú práve pracovníci z Ukrajiny.
0: To je jedna časť, čiže nákaza, ktorá prichádza so zahraničnými pracovníkmi, sú otvorené hranice, čiže sa cestuje, cestujú sa aj turisti, napríklad z Rakúska. Ale správame sa v Bratislave menej my ostatní teda Zodpovedne ako v ostatných častiach Slovenska?
1: To je si ťažko na to odpovedať, ale logické vysvetlenie tohto nárastu by možno bolo aj v tom, že v porovnaní s inými mestami a regiónmi Slovenska, nakoľko Bratislava je hlavné mesto, je aj v tom ten rozdiel, že je tu väčšia migrácia obyvateľstva a Bratislava, nakolko stojí aj pri hraniciach s dvoma štátmi v podstate, tak je ako keby takou vstupnou bránou na Slovensku, takže nejako bez toho, aby som mal nejaké údaje k tomu, logicky je to aj pochopiteľné, že tu je najviac tých prípadov.
0: Keď hovorím o zodpovednosti, pýtam sa práve preto, že cez sa sociálnymi sieťami prehnal prípad bratislavského meského poslanca meskej časti staré mesto Adama Berku. Tam ide o čo?
1: Tam ide o to, že on mal príznaky podľa jeho názoru ochorenia COVID-19 a preto sa zaregistroval na odber vzoriek, ale si myslel, že mu neprichádza odpoveď dostatočne rýchlo, tak išiel sám na kramáre kde napriek tomu, že nemal indikáciu, ten takzvaný COVID pas, tak aj tak ho otestovali a zistil, že má v sebe koronavírus. No a on spravil potom status o tom, že sa mu to jednak podarilo a jednak to, že ten systém nejakého pridelovania termínu je veľmi pomalý. No táto jeho aktivita mala za, ako reakciu, pretože to prebrali aj mnohé médiá, výsledok taký, že v pondelok na Kramaroch to odberové miesto skolabovalo. My sme v pondelok rozprávali s primárkou infektológie a geografickej medicíny, pod ktorú to spada, Alenou Košťálovou a ona povedala, že v dôsledku toho statusu a jeho medializovania prišlo na Kramer na odber odhadom podľa jej názoru o 500% viac ľudí ako za bežné dni, v absolútnych číslach o 200 ľudí viacej, čiže tým to odberové miesto skolabovalo a že tam vznikali veľmi emotívne aj negatívne emotívne situácie, kedy tí lekári museli tých pacientov, ktorí zjavne nemali príznaky, nejaké odmietať. Takže povedala, že vznikla panika, ktorá ten systém testovania aspoň v jednom, hoci kľúčovom bode, toho bratislavského zdravotníckého systému narušilo a skolaboval.
0: Tie ľudia asi neboli objednaní na čas neboli, alebo termín?
1: Neboli. Svojím spôsobom sa inšpirovali tým poslancom. keďže si povedali keď to môže berka, prečo by sme to nemohli aj my, len bola to asi nejaká, ako by sme povedali, že snehová gula, nabelenie snehovej gule a proste ten systém to neuniesol. Hoci v celom Bratislavskom kraji je 8 odberových miest, všetko sa to sústredilo na tie kramáre a tým pádom to prasklo. Alebo prezradil takú vec, ktorá nebola verejne vznáma dovtedy, že tam na tom odberovom meste zoberú aj človeka, ktorý nemá indikáciu na to alebo eventuálne, keď to poviem tak na tvrdovku, môže povedať, že má príznaky a skutočnosti ich nemá, ho otestujú. Takže je tam aj veľký priestor na špekuláciu.
0: To od toho poslanca sa nebolo úplne zodpovedné, rovnako ako od neho asi nebolo úplne zodpovedné, ako to teda on sám opisol že žúroval, chodil do rôznych bárov a krčiem. To je čo za nápad počas pandémie, tak to tráviť čas.
1: Na to by najlepšie vedel odpovedať náš kolega Roman Cuprík, ktorý s ním robil rozhovor, ale na tieto dve otázky mi dal sprostredkovanú odpoveď a ten poslanec to vysvetľuje tým, že doteraz žil vo vedomí, že sa dá nakaziť len od ľudí, ktorí prichádzajú zo zahraničia, ale že Bratislavčania medzi sebou sa nenakazujú.
0: Veď si to pustíme, takto reagoval mestský poslanec Adam Verka v rozhovore s našim kolegom Romanom Cuprikom.
1: Čie je zodpovedné, keď niekoľko dní
2: po sebe návštevujete alebo povedzme, že 2-3 týždne veľmi často, veľmi husto zaudnené miesta, či je to v tomto období proste zodpovedné, že... Ja som to vnímal tak, ako to vnímal vlastne každý iný človek. stretol som sa s kritikou takou, že, že je to proste vrcholne nezodpovedné správanie ísť, ísť do mesta medzi ľudí. Ja neviem. Jednoducho, keď v to, to mesto je plné tých ľudí a mladých, starých dospelých, ja nevidím dôvod, aby jednoducho, keď, keď sú diskotéky povolené, keď sú povolené pary, keď sú tam jednoducho tie pravidlá sú jasne definované, tak predpokladám, že niekto zvážil, že to riziko nie je, respektíve to riziko je také, že je, je minimálne. A, a aj na základe tých tých čísel, ktoré akože Slovensko malo. To, že či tie čísla sú reálne, to neviem povedať, ale ja som to považoval za zodpovedné, lebo jednoducho, ako, akokoľvek hlúpo to vyznie, ale takže správam sa tak, ako sa správa väčšina. Viem, že napríklad, že ja som mestským poslancom, mal by som ísť príkladom, ale nemyslím si, že keď som zdravý človek, nemám žiadne príznaky choroby, a je leto, a je teplo, tak by som mal sedieť doma, podľa mňa je prírodzené, že pokiaľ je to povolené a, a nie je tam s tým problém, tak idem na kúpalisko, tak ako ide každý iný na
0: kúpalisko. Ja sa opýtam z Mosta doprosta úplne jednoducho. Nemal by Adam odstúpiť a vzdať sa mandátu poslanca?
1: Ťažko povedať. No, tak vyvolať. Uh, takú paniku, že skolabuje kľúčové miesto nielen v Bratislave, ale na Slovensku, tak je dosť na pováženie a na spýtovanie si svedomia. On je z toho týmu Válov, čo je primátor Bratislavy a to, že ho za to skritizovali, že jednak to mal ten status predtým ako uverenil s nimi prediskutovať a to, že mal troška zvoliť, keby som povedal to tak moralistickejšie, že pokornejší štýl tej komunikácie.
0: Zaujímavá vec na tom celom a tým sme vlastne dnešnú epizódu začali, je, že máme problém zistiť, odkiaľ sa ten človek nakazil. Ty si tiež hovoril, že Matúš Valo ho kritizoval za jeho spôsob komunikácie toho celého. Matúš Valo je primátor hlavného mesta. Chystá sa Bratislava sprísňovať proti pandemické opatrenie?
1: A to je najväčšie prekovenie. Nechcem to dávať do humornej polohy, ospravdujem sa, ale napriek tomu, že to tu takto rastie a my laici si myslíme, že už by sa niečo malo aj začať robiť. A dokonca to povedala aj primárka tej klinike infektológie pani Koščálova, ktorú som spomínal, že už je čas nad vážnym sa zamyslením nad tým, aby sme stresnili opatrenia. Jednak regionálni hygienici z Bratislavy, ktorí to majú v kompetencii, jednak magistrát rozprávajú, že zatiaľ je všetko v poriadku a že sme sa nedostali do, na úroveň, aby sa tieto opatrenia sprísňovali, hoci v následujúcich dňoch, že sa veci môžu zmeniť. A Bratislavský magistrat stále hovorí, že farba, ktorá svieti na covid semafore hlavného mesta, je stále zelená. Takže a zdá sa, že ako keby sa nič nedialo. Po tomto
0: všetkom, keď ich mestský poslanec pobehuje a podobný ľudia mestom a Žúrujú, ako by sa nechumeli.
1: Vyzerá to veľmi ako parodia na boj s koronavírusom, ale zdá sa podľa tých vyjadrení, že zatiaľ je to takto.
0: Dnes by mala zasadať veľká pandemická komisia štátu. Tam sa chystajú sprísniť nejaké opatrenia.
1: No ak v útornejšie čísla nebudú nejak dramaticky odlišné, tak tiež si myslím, že... To zostane v takej polohe ako doteraz, že viac menej čakáme na ten september, kedy prídu deti do školy, tam už nejaké opatrenia sprísnené máme a potom sa uvidí. Uvidí čo? Uvidí, že či to budeme sprísňovať alebo nie.
0: Tak snáď nebudeme musieť čakať až dovtedy a zistíme, ako na tom sme oveľa skôr. O pandemických opatreniach v Bratislave, o šírení nového koronavírusu v Bratislave, o tom, ako počet prípadov rastie a zároveň nič nerobíme. Sme sa rozprávali s reportérom denníka Sme, Jánom Krempaským.
2: Pokiaľ samozrejme dojde k vážnemu epidemiologickému
0: problému na území celé krajiny, tak sa budú príjmať aj opatrenia na globálnej úrovni, napríklad také, ktoré sme ohlasili od 1. septembra. My neustále monitorujeme situáciu. Podľa potreby bude zasadať konzilium epidemiológov a verejných zdravotníkov. Najneskôr zasadne 27. augusta. Minimálne každé dva týždne budeme príjmať opatrenia, čo sa týka aj bezpečnosti krajín, rizikových regiónov a opatrenia na úrovni Slovenska. Avšak, pokiaľ situácia si to bude vyžadovať, tak takéto opatrenia z akéhokoľvek skupiny sa budú
2: prijímať aj na dennej báze.
0: Moje dnešné odporúčanie je sadnúť si k dobrej knihe. Ja viem, pre každého je dobrá kniha niečo iné, takže vám dnes nepoviem, k akej by ste si mali sadnúť vy. Poviem vám, k čomu si sadnem večer ja. Bude to klasická zbierka fantastických poviedok, ilustrovaný muž od Reja Bradburyho. A vy si oddychnite pri čom si, čo máte radi. Prípadne sa s nami o vaše obľúbené knihy podelte a napíšte nám ich napríklad do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku a to je na dnes všetko. Želáme vám príjemný deň. Počúvali ste dobre ráno, denný podcast, Deníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Dlhodobo najlepší spravodajský podcast vám prináša JT Banka s dlhodobo najvyšším úrokom na termínovanom vklade 1,4 ročne na dvojročnom vklade JNT Banka expert na investície